0: Ya. No, no. no, pues adelante. Juego. Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos. Este, gracias. Buenas tardes a todos. Alejandro Ibarra, Adrián Herrera, bien conocido y listos para platicar aquí una vez más de Regiópolis. ¿Cómo ves? Pues una
1: ciudad importante sin duda, una ciudad que no solamente tiene una gran historia, es una ciudad que como tú sabes eh, eh, adquirió notoriedad a finales del siglo XIX porque antes de eso era un pueblo pinche que no venía para pura madre y, este, y no había nada. Era un lugar muy bonito, pero no había nada. Era un pueblo más. Y a partir del siglo XIX, a final del siglo XIX se empieza a industrializar y empieza la cerveza y empieza el acero y empieza una bola de cosas. Uh-huh. Y ahí es donde esta ciudad cobra ya un... Este, entra el tren desde luego y con el tren despierta, ¿verdad? Así de, de pronto tiene un, tiene un despertar, una eclosión interesante y yo soy una parte de esta ciudad, como lo eres tú, pero mi papá fue una parte, eh, gracias, una parte también importante dentro del desarrollo industrial de la ciudad. Él fundó una empresa que se llama Cuprum, que es aluminio, y eh, originalmente Cuprum quiere decir cobre en latín. Y él estaba estudiando en, en el ECIME, en la Ciudad de México, y eh, desarrolló esta marca para hacer empaques, y digo no empaques, como válvulas de cobre, y luego dijo no, un día cambió de opinión y dijo, no, ya no va a ser cobre, ahora va a ser aluminio. Tomó la decisión del aluminio y el tema es que no tenía dinero para cambiarle el nombre. Y dijo, madre ah, se va a quedar el nombre de cuprum ¿no? Entonces se viene a Monterrey y la razón es muy sencilla. De hecho, él no terminó la carrera. Él se viene a Monterrey y abre la, la empresa con socios. Y la razón es muy sencilla, el tren. La materia prima, que eran los lingotes del, 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 este, del aluminio, lo traían en tren desde Estados Unidos. Entonces dijo, pues, ¿a dónde me voy a ir? Pues... México está muy lejos, el R de Tampico, Tampico está muy lejos, Monterrey. Por eso vino a dar aquí, ¿no? Y eh, desarrolló una de las empresas más importantes de aluminio de América Latina, no solamente de, de México, ¿verdad? Este, y todos crecimos con estas escaleras que dicen Cuprum. ¿no? Claro. ¿no? Digo, claro. Los, de, los de la generación, ¿no?
0: no y acu- a ver, nosotros, este, acuérdate que somos arquitectos y vivimos especificando Cuprum en todo lo que hacemos. Entonces sabemos perfectamente lo que estás hablando. Pero qué buena onda que lo platiques, mucha raza no, no conoce tu antecedente y el, el, el otro lado que tienen por ahí en tu familia de la carnicería, no de, de embutidos y demás también. No, embutidos
1: no. Mi papá viene de una familia de ganaderos de la Huasteca Veracruzana. De hecho, uh-huh. él sus primeros años los pasó en la hacienda. La hacienda se llama Hacienda La Mesa, todavía existe y es de la familia. Y hemos sido ganaderos durante más de 200 años. Y eh, cuando se vino para Monterrey, después de unos años, compró un rancho allá cerca de Cadereyta, pegado al río Ramos, ya. un lugar muy bonito. Y ahí se desarrolló la ganadería, durante 30 años tuvimos ganado, ¿no? Y pusimos que carnicería, luego mi hermano, ahorita, es, él es un broker de carne, se dedica a la, a la carne. El que está en Atlanta. El que está en Atlanta, es correcto. Entonces, de ahí viene, ¿no?
0: Oye, Adrián, y obviamente que todo eso tuvo que ver con tu afición por la, por la cocina, ¿no? Y lo que haces este, hoy en día.
1: No, la cocina no tiene nada que ver con eso. El, A ver, la cocina salió, salió porque yo era artista plástico. Yo tenía un taller. Uh-huh. Yo hacía réplicas de fósiles, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, después de 10 años de estar haciendo eso, dije, puta ya. Aparte, yo era muy pendejo para vender. Bueno, sigo siendo muy pendejo para vender. ¿no? Yo eso no lo sé. Yo soy un creador de contenido, yo no soy eh, un hombre ni de industria, ni soy un hombre de negocios, yo no sé nada de eso. Entonces, este, se cayó el negocio y dije, bueno, pues a ver qué chingados hago. Y un día, eh, tomando unos tragos de estos refrescos muy populares hoy en día, que tienen que ver con la república no tan libre de Cuba, este, dije, ya sé lo que voy a hacer. Arte, voy a hacer escultura, voy a hacer bajorrelieves, re- voy a hacer todo esto. no Y eh, después de eso... Cambié a otro laboratorio, que es el de comida. Es un, realmente es muy sencillo, ¿eh? O sea, yo, no, es, no es la etiqueta y no es el, 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 el resultado final, sino el proceso, el mecanismo interno, subyacente. ¿sí? Uh-huh. ¿Cuál es? Es la creatividad. Es este impulso creativo que tiene que expresarse de alguna manera. Por eso me cagan las etiquetas. Ese güey es este, escultor, ese güey es fotógrafo, ese güey es cocinero, ese güey es escritor. No. Es una persona con un impulso creativo y con una tendencia a proyectarlo, a exhibirlo, a ejecutarlo. ¿sí? Las etiquetas es una pendejada. La etiqueta es lo que está por arriba, ahora sí que por, por fuera. ¿no?
0: ¿Cuál es el mecanismo interno? Eso es lo que me interesa a mí. Adrián, eh, digo, pues finalmente estás en, en, en este asunto de la gastronomía. Hoy en día pues eres referente. Hay... Eh, ahí... Acabas incluso de recibir un reconocimiento del Senado de la República por ahí, por, por todo lo que, lo que has hecho junto con otras personas. Pero platiquemos un poquito acerca de, de, de la tradición culinaria de Monterrey.
1: Mira, ahorita que habla de mi papá, este, cuando él llegó en el 47, ahí tengo una foto de papá arriba de una, de una grúa zavala, con la primera, eh, como se llama, prensa de extrusión que hubo en Latinoamérica. No más para que veas. Bueno, y me decía que no había muchos restaurantes. Sí había, en los hoteles, y estaban por ahí el, el tío, y estaban... Sí había restaurantes, pero no era... O sea, era un pinche pueblo de vetos. ¿Sabes cuánta gente? No tenía nada. Y donde él comía era en las casas de las personas, ahí en San Nicolás de los Garza. Es una, es, es una república hermana que está aquí cerquita. Este, y él comía en las casas de las señoras. Tenían su propia, en, en, así en la casa Tenían sillitas y mesas y le daban a comer A la gente, ¿no? Entonces dice Yo comía ahí, no, no había restaurantes, no había Fondos, había lugares muy pequeños Muy rústicos, entonces dice la comida Era la comida de que tú y yo Conocemos de toda la vida, que eran todos los guisos Clásicos, el asado de puerco El picadillo, el cortadillo El chicharrón, los taquitos Este dorados, o sea, había una, una Línea de comida que sigue existiendo hoy Que era muy, muy sencilla, muy elemental ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? que esa comida sigue ahí, no se ha ido a ningún lado. O sea, la comida básica, la comida rústica, de fonda, de casa, de cantina, sigue ahí, hablando de cantinas. Hablamos del taco de fideo, ¿sí? Uh-huh. Es un taco muy importante que el resto de la República lo desprecia, porque dicen, se refieren así como, como despóticamente, que pinche taco, eh, un taco de fideo, ¿a quién chingado se le ocurre? Y todavía la gente de la Ciudad de México diciendo eso, a ver, cabrón, y tú, y tú le estás metiendo chilaquiles, ¿verdad? Una torta, qué pedo contigo. O sea, tú pasas de verdura. Entonces, ¿qué pasa? Que, que el taco de fideos se sirve porque es muy económico y nomás le ponían chile, salsa de chile. Y vamos, ahí estás En las cantinas. En las cantinas. Mm-hmm. Y luego se fue haciendo más complejo y más complejo y el taco ahorita, el que tengo yo, presumiblemente el mejor de la ciudad. <risa> este,
0: que el tuyo es de harina.
1: El tuyo es de harina. Eh, lo pueden servir en maíz, pero no, a mí no me gusta el maíz porque queda muy masudo y el, okay. la tortilla de harina aquí en Monterrey es muy delgadita, uh-huh. entonces tiene su, su, su onda que sea tan delgada verdad porque le da lugar a los sabores que van adentro, sí nada más lo arroba de una manera muy elegante por eso también el truco de la tortilla es importante, pero tenemos un platillo ya que es clásico de cantina que también es un, es un este tipo de, lo que comían por ejemplo los, eh, los obreros, los albañiles todo eso, o sea esa cocina que tú lo debes de saber muy bien tiene también un desarrollo importante. Hasta ciertos años se comían sardinas. ¿Te acuerdas la marca esta? Portola. Claro, las portolas. Tortola, Portola todo el mundo la comíamos. Pues, hacíamos con, unas, con galletas una, saladas. Con galletas saladas o un, un lonche claro. de esa madre con tomate y todo era delicioso y cebolla y chilitos sí. encurtidos. Sí, Oye, chiles en escabeche. Esa pinche torta, te voy a decir una cosa, es una joya. Y esa era Todavía. comida de albañiles y comida de, de obreros y gente así. Y de pronto nos llegan estas pinches sopas espantosas, industrializadas, secas, de un ramen horripilante con un polvito, ¿eh? y se acabó la proteína, y se acabó el chirito, y se acabó todo lo bueno que, que o sea, que hasta nuestra comida más humilde tenía un nivel culinario muy elevado, uh-huh. y ahorita estamos comiendo puro mugrero. Pero eso, eso fue producto también de eh, que llegan estos mini súper de conveniencia que empiezan a vender, o sea, comercializar estos productos, porque es negocio. Entonces, yo estoy a punto de decirle al, al presidente del Senado, decirle, oye, vamos a hacer una iniciativa de ley para educar. No puedes prohibir cosas, eso es una pendejada. Pero vamos a hacer una, una propuesta de ley para educar, de hecho, se lo dije y se va a hacer y ya, ya lo estoy trabajando con la senadora por Nuevo León, Indira Kempis, que tú conoces. Uh-huh. No la conoces, ¿verdad? De oído. No, de oído nomás. <risa> bueno, estamos haciendo una, una propuesta para educar a los niños a que aprendan a comer y a que aprendan a sacarle la vuelta a ese tipo de comida. Estoy diciendo que no te vas a comer una sopa un día porque están ricas, están diseñadas para que estén ricos, pero no puedes basar por tu so- dieta en por eso. So- Dios, no,
0: no pues,
1: Si te dijera yo el mugreo que contienen esos polos, ¿verdad? te desmayas, man. Pero, este, justamente, ahorita que hablamos de la ciudad y por qué la ciudad cambia por, va cambiando la forma de comer, va cambiando la forma de, de relacionarnos, ¿cómo? A través de la comida. Antes no habían estos supercitos de conveniencia y no habían esos productos masivos, industrializados, globalizados, o sea, mundiales, entonces teníamos que comer cosas más locales y cosas más, este, pues más mexicanas también, ¿no? Y aquí está el resultado, obesidad, cáncer, desnutrición, la, ¿por dónde quieres empezar?
0: Oye, y decías ahorita de, de la tortilla de harina, regiomontana. Montana, y también vale la pena entrarle un poquito al tema este de, de finalmente, es, es herencia sefardí, ¿no? Todo esto del cabrito, de la tortilla de harina, de, claro, claro. ¿qué más?
1: Pues mira, la tortilla de harina viene del panásimo, para empezar, es un pan uh-huh. que tiene miles de años que lo están haciendo allá, este, a los españoles este, se les metieron los moros durante 800 años. Pues no había españoles, en realidad eran varios reinos. ¿no? Sí, este, España Godos, que, que, y, que... y trogodos y, y Entonces este, se les fueron metiendo estos vatos ahí, se fue mezclando todo, uh-huh. luego los echaron para afuera. Ya la historia ya la conocemos, ¿no? Uh-huh. Pero el punto es que se, toda esa mezcla se la traen para acá, y este, mezclado con lo que hay aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí descubren la carne seca. La carne seca uh-huh. era, era un producto indígena. Ellos tenían, Mira, tenían este carne seca de venado, eso es una cosa que se sabe históricamente y hay evidencia arqueológica uh-huh. que, lo que lo sostiene. Entonces, eh, el, el mismo Alfonso Reyes lo, 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 lo menciona por ahí en alguna crónica, la vitamina CH de chivo. Al, el, los, los, los chivos viejos los sacrificaban uh-huh. y luego secaban la carne, la hacían polvo y lo traían en un talego y eso se lo comían así o lo mezclaban con el huevito y eso. Si no, por eso por un día me, dijo, me dijo un puñetazo me dijo, oye, este, que, que, la, que la carne, el machacado... Es de aquí, es de aquí de, de, de la doña Lecha que está aquí. ¿Quién sí de, flores. de Le digo, ah, chinga. Y ella lo inventó. Sí, güey. Ahí está, mira, y dice, a ver, déjame adivinar, este, quiero pensar que en 300 años, ¿sí? A nadie se le ocurrió, hoy. en 300 años a nadie se le ocurrió agarrar carne seca y mezclarla con un huevo y meterla en una tortilla, güey. Estábamos tan pendejos que en todo ese tiempo, hasta que llegó la, la tía Lecha y dijo, no, hombre, esto es... Pendejos, ¿cómo no se les ocurrió? Mira, te voy a enseñar. Ya existía todo eso. Luego otro por allá me dijo: Yo inventé el, el machacado de cabrito. Y otro, sí, ha, habla con Alfonso Reyes, por favor, ¿sí? Pinche gente tonta de madre, en serio, ignorantes. Bueno, no, todo eso ya existía, sentido común, ¿ok? Entonces, el indígena eh, aportó, queriendo y no, aportó eh, elementos eh, propios de la gastronomía regional contemporánea. Entonces, además de lo que viene de los, de los efardíes, Nuestras formas de hablar aquí en Nuevo León vienen directamente de judíos sefarditas. ¿sí? Hay, un, hay un diccionario por ahí, lo tengo, fíjate, me lo hubiera traído. Y están un chingo de, 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 de términos. De términos que dices, hey, esto viene de allá. Como el huerco famoso. ¿no? El huerco y nombre. No, hay, hay como unos 50 locuciones que son de allá. Uh-huh. Y normas eso, costumbres, lo de la cama. Tú no te puedes sentar en la cama nomás así, hacerte pendejo este, a descansar. La cama es para dormir. Así, antes mis papás no me lo enseñaron porque suena tan pico, pero eh, papás de amigos míos de aquí, de uh-huh. familias antiguas, decían, eh, ¿qué estás haciendo? No, está aquí, levántate la chingada. No te, no te podías eh, tirar a la cama. No, la cama es para dormir. ¿Quieres descansar? Ahí está la, 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 la mecedora, la silla, la hamaca, lo que sea. O sea, eran reglas muy sencillas. Y, y Fíjate, se eso no me
0: la sabía. Sí, es verifico. Qué, pregón. Qué pregón. Oye, Adrián, pero... Ajá. Fíjate, hablando todavía de este tema de la gastronomía, obviamente, ahorita platicábamos un poquito eh, acerca de que había muy pocos restaurantes, no sé, en los 70, ¿no?, El tío que mencionas, muy buen lugar, Chihuahua. Tío, qué lástima que han El existe. tío está del treinta y tantos. Fíjate, y luego, el no sé, Luisiana. Luisiana de los costas, desde luego, el, sí. No, el club alemán, de los que me acuerdo allá medio setentero no, el club no me acuerdo ahí que estaba en Campo y tenía salida. Sí, de...
1: sí, sí, sí. sí.
0: ¿Por, qué, ¿Por qué no...? ¿Por qué Monterrey se quedó tanto tiempo así sin, sin explotar en este tema de la gastronomía? ¿Por qué se dice...? Lo que se dice hasta Es más, todavía batallamos el día de hoy sí, en que la gente, si no le sirves carne, no va, no le gusta, no come, no le, no puedes, va más ens- allá.
1: No le puedes enseñar a un perro viejo trucos nuevos, dice el dicho. Eh, esta es una ciudad que está alejada del resto, es una ciudad que se ha hecho para sí misma. Este, tienes una barrera fisiográfica que es la Sierra Madre, Ajá. que nos separa del resto del país, del altiplano concretamente, que el altiplano nos conecta con el resto de, 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 de las ciudades, tenemos aquí eh, la carretera nacional que va pasando por estos pueblos que son eh, Monteborelos, Allende, Linares Pueblo Mágico, este, Ciudad Victoria, y luego uh-huh. finalmente Mante, y luego Tapico ¿sí? O sea, uh-huh. ve, ve las distancias, son clac, 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 están está como bien pensados los, los puntos, y luego uh-huh. para el otro lado t- haces un arco así, un arco que, que, que si no le puedes, no, no puedes atravesar la montaña, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tienes Saltillo, y luego tienes Torreón, ¿sí? Uh-huh. Pero es para allá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el lugar lógico más cercano? Acá, Estados Unidos. Uh-huh. Por eso Monterrey tiene mucha más relación en términos históricos y culturales con el Valle de Texas, ¿sí? Que con puta madre Oaxaca. Uh-huh. A ver, ¿en qué momento nos parecemos en Oaxaca o a, o a la península de yucateca? Uh-huh. Absolutamente nada, ¿sí? Es más, ni siquiera hablan el español. El español, este, el, el que hablan allá es como el idioma secundario, ¿sí? Uh-huh. Porque allá tienen un, etnias eh, los mayas, este, los holsiles, los sales por allá, luego, eh, olvídate, te, en, en Michoacán tienen los purépechas, está lleno de indígenas, entonces, ¿qué pasa? Es una riqueza que nosotros no tenemos acá. Somos muy sobrios, muy parcos, y eso influye tanto la parte fisiográfica como la parte eh, que se, cultural que se va desarrollando, y aparte, ¿cuántas gentes no conoces tú que se van a trabajar a Estados Unidos y que luego vuelven para acá? Uh-huh. Tenemos, tenemos un intercambio cultural más fuerte con Estados Unidos que con el resto de México. Es una ¿Cierto? realidad. Por eso, quizá el fenómeno de la comida tenga que ver con eso, de esta cerrazón y esto, es, esto de decir vamos a hacer las cosas de una manera como más estricta, más así, ya. Entonces, se desarrolló en otros sentidos, pero no en la parte gastronómica, porque no tenemos el, la, eh, la
0: cornucopia que hay en otros estados. Ahora, tú tienes ya rato dándole a esto. ¿Has, has, has visto algún cambio si empieza el regio a...? O no, te topas con las mismas cosas. No, no lo mismo, lo mismo.
1: El regio no no hace nada. Los que lo hacen son los que vienen de fuera, siempre.
0: Son los que empiezan a romper ahí un poquito las. Claro,
1: mira, esto esto todavía no es una metrópoli, eso es una ciudad grande, es un rancho grandote, eso es todo, la verdad. (risa) Una ciudad de verdad, porque un día llegó un pelado y me dijo, oiga, qué bonita ciudad aquí, Monterrey. Le dije, no, 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 no te confundas. Ciudad de Nueva York, la Ciudad de México, París, Tokio... Esto, esto es un, una colección de ejidos conectados por avenidas con pavimento y con postes de luz, es la verdad. Y edificios, güey, ay, mira, es una ciudad. La ciudad no la hace eh, la estructura, tú lo sabes como arquitecto. La ciudad se hace eh, con una amalgama de seres humanos que generan una cultura, que generan un, un, un ímpetu ¿sí? social, eh, que aquí, la verdad, está muy limitado. Entonces, por eso, yo, en uno de mis restaurantes, que es La Fonda, el 60% de mi cliente es chilango o del Estado de México. No bromas ah, broma. 60%. El resto, nada más de Monterrey, vienen el 10%. ¿Sí? Ese, ese dato está, no, muy
0: fuerte, te, fuerte, te, te está muy fuerte. Te lo demuestro, te lo demuestro.
1: Es una estadística que yo, yo presumente saqué mesa tras mesa durante un año. ¿Sí?
0: Está cabrón, ¿eh? Está denso. La gente de aquí no va al restaurante. Bueno, Nos, no lo entiende. No. Te, bueno, también tu cocina eh, combina. M- mucho del sur, o sea, de, sí. de, de México, y, y con la cocina oriental también, ¿de dónde sacaste esa onda? Está pico, como mis papás son de allá, y, y íbamos está,
1: cuatro o cinco meses al año, está lleno de, de, de chinos y de descendientes de chinos, entonces estaba lleno de restaurantes, y acá a íbamos, y yo lo primero que aprendí a cocinar fue comida china, no comida mexicana. ¿Es más compleja? No, no es que sea más compleja, es, eh, es muy parecida a la mexicana en muchos sentidos, eh, maneja mucho técnicas como muy específicas, unas bases de sabor y de textura eh, eh, como definidas entonces, y la variedad no, o sea, te desmayas, es tanta la variedad, es tan grande el país y tantas las regiones y las subregiones culinarias que está cabrón decir comida china a ver, ¿de dónde? Es decir, comida mexicana ah, a ver, la comida norestense no se parece nada a la oaxaqueña y sigue siendo comida mexicana, eso es lo, que, o lo mismo que ocurre en la mayor parte de los países ¿sí?
0: Oye, Adrián, y fíjate, ahorita que decías de, 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 de cómo es el regio y cómo se porta y cómo no le entran cosas nuevas y demás, sin embargo, aquí seguimos. O sea, como que seguimos esperanzados o a sea, que vamos a cambiar. No la... no, no es
1: cierto, no, no quiere cambiar el regio, no le importa. El cambio no lo está haciendo el regio, el cambio lo está haciendo la persona que viene de fuera, que está aplicando una presión ¿sí? externa que después se interioriza y empieza a eclosionar. Ese proceso todavía no eh, se, va, se ha completado. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía la suficiente cantidad de gente ejerciendo ese tipo de presión. Mira, con, con la reciente adición de los coreanos de Pescorea, que le decimos aquí pesca- uh-huh. en pesquería, le dicen Pescorea, ¿no? De broma. Pero los coreanos tienen una cultura muy propia, eh, súper exótica para el, para el estándar del mexicano y del regio más todavía. Y me ha tocado atenderlos aquí en este restaurante y en el otro. Y les encanta la comida mexicana, ¿no? Y les encanta el picor y todo esto. Y me dicen, güey, es que eh, nosotros no conocíamos esta cultura y estamos muy sorprendidos porque hemos viajado a otras partes de México y aquí no se parece nada a otras partes. De toda la razón. Sí, vete, vete, mira, no te vayas tan lejos. Nosotros somos una entidad, fuimos y seguimos siendo una entidad separatista. La península de Yucatán también en su momento fue una entidad separatista. Checa la historia. Aquí tuvimos un país que duró creo que seis meses. La República de Río Grande. Ah, cómo no, sí. duró muy poco. Todavía sí, siete meses duró y ya. Sí. Nos es... chingaron la franja fronteriza. Fue sí, un castigo. ¿Eh? Se puede qu... que
0: tuviera estado con más. Nos
1: quitaron la franja fronteriza. este Me sentí como los bolivianos, ¿no? Que perdieron su acceso al mar.
0: Saludos al loco este de Mauricio. Sí, hombre,
1: pareja. Oye, pero tú estás cabrón. Este, que, que la raza luego luego dice, oye, ustedes, ¿por qué hablan inglés? ¿Y por qué tienen todo en inglés? Pues... Esos pobres ignorantes que viven allá en el sur no entienden cómo es la historia. Digo, Ponte a leer. Tú no entiendes cómo o sea, estamos pegados acá. Vete en todos los pueblitos, todos los pueblitos de, de Tamaulipas, de, de, del norte, de Coahuila y de Nuevo León. Uh-huh. Todos tienen hijos que se fueron a vivir allá. La, la mayoría se quedó, otros regresaron. Muchos mandan remesas. Es el, eso es normal. Vivimos en estados que tienen frontera. Eso uh-huh. es un fenómeno cultural muy diferente a vivir en, puta, en el estado de Hidalgo o de Veracruz. Es más, todavía Veracruz, los que tienen puertos como Tarpico y Veracruz entienden el proyecto, el proceso, el proceso mental del, del social que estoy mencionando. Sí.
0: Ay, fíjate, eh, sí. platicábamos ese poquito de, de que nosotros est- estuvimos bajo el régimen norteamericano como sí. por dos, tres años aquí, y, y, y hay gente que no 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 lo acaba de entender ni de asimilar, ¿no? Que to- eso también nos ¿Nos marcó, nos gustó no?
1: No, pero además de eso, oye, qué bueno que lo mencionas, porque está la parte de la mercadotecnia, el efecto subliminal que tiene y el efecto real, orgánico, de estar siendo bombardeados por productos, por toda esta industria norteamericana de productos como la Coca-Cola, como el, los dulces, uh-huh. como todo eso, este, las, las formas como la pizza, los hot dogs, todo esto, eh, un fenómeno parecido al que ocurrió en, en Japón después de la posguerra, ¿no? Uh-huh. En, 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 ja, la presencia norteamericana, En Japón fue devastadora para para la mayor parte de la población, que venía de una tradición muy sólida, muy fuerte, y luego de repente te traen dos bombas nucleares, te queman todo porque todo era de madera se meten, eh, traen una cultura ajena, te invaden literalmente de una manera eh, estrepitosa, entonces empiezan a haber cambios eh, sociales y psicológicos en la población muy fuertes que se expresan después con películas y con con literatura y con pintura y con todo eso. Ese ese fenómeno hay que estudiarlo porque es importante. Pero aquí en Monterrey, en México en general, no tuvimos ese tipo de invasión así agresiva. No, lo hubo en el 47, desde luego, pero de lo que estamos hablando ahorita es de una invasión mercadotécnica. Eso sí. tuvo un impacto importante y aquí tuvo una asimilación natural porque estamos aquí a pinches dos horas de la frontera, uh-huh. todo el mundo nos íbamos a la isla del padre de vacaciones, conocíamos los, pro- los productos, las leyes, la forma de ser de ellos, este, los, 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 los programas de televisión, las películas, esa cultura es parte de la nuestra también, nos guste o no nos guste. Por eso llegan los pinches chairos allá, ah, que no sé qué, los comunistas y toda esa manga de pendejos que no entienden los procesos culturales subyacentes o
0: subrepticios que hacen que nosotros asimilemos algunas cosas, ¿sí? Oye, fíjate, pero ahorita que hablas de eso, a mí me ha llamado siempre la atención cómo sí, nosotros asimilamos, ¿no? Esa, pues, esa invasión silenciosa, pero, pero ¿cómo no se da también de aquí para allá? Todo el Valle de Texas, ¿no? O sea... ¿No ha desarrollado una, una propia gastronomía? Sí,
1: sí lo no. ha desarrollado, sí desarrollado. Bueno, pero no es, no, 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 es no, específica no. de ahí. No, no. Eh, Sí, la, de hecho la gastronomía tejana eh, sí, es, sí está como bien estudiada. Eh, está por partes, la, la gastronomía de la costa, por ejemplo, la gastronomía de, de los cowboys, que le, que le podemos llamar, eh, claro, no es tan ostentosa como otras, pero sí existe, sí es real. Nos guste o no los tacos duros, de esos de shell tacos que a mí me... Me, me desmayo cada vez que los veo así me, me produce un terror, me inquieta el, mucho
0: el tostitaco el
1: tostitaco, tosti pero no, no dejan de ser tacos no deja de ser una interpretación de ellos es válido, nosotros hemos hecho barbaridad y media con, con, las, con las cosas que han venido de allá y con que han venido de otras partes mira, todavía están lejos si llega un japonés, ¿sí? tradicional y llega un sushi de esos que hay en los puestitos de la calle se hace harakiri así, güey o sea, mayonesa Chibote, aguacate. Wey. Aguacate, chile serrano. Se suicida. Chilitos toreados. Chilitos toreados con soya, güey. Qué pedo. Sí. O sea, y eso está chingón porque México tiene esta gran capacidad para asimilar chingaderas que vienen de fuera uh-huh. y adaptarlas a la idiosincrasia propia del mexicano y, de la, y aparte zonificado y regionalizado, que está todavía más profundo. Entonces el tejano de lo mismo. El tejano este, hace eso, te vas a Nuevo México y a Nuevo México aparte, allá hay chiles que son propios de allá. Dice, allá uh-huh. no hay chiles, puta madre. Ve, ve, habla con Ricardo Muñoz ahorita y pregúntale que si es cierto eso. Hay chiles en toda América, básicamente. ¿Sí? Los ajíes en Sudamérica, los chiles acá, llegan en todo, en toda Iberoamérica está lleno de chiles, ¿ok? Uh-huh. Entonces eso también hay que considerarlo. Entonces yo creo que está mal decir, no es cierto, de la, de, de, de la rayita para allá este, no hay cocina, sí la hay. Okay. Sí, ay, por supuesto que hay una cultura de cocina Tex-Mex propiamente este, aunque, aunque nosotros queremos negarlo Por un, pues, una cuestión de orgullo ¿sí? mm. Eso, Yo creo que es más una cuestión psicológica Decir, no, ah. güey, la, la cocina mexicana Nomás es mía padre, Es una franja fronteriza y habíamos hablado del intercambio cultural, social, mm-hmm. migratorio Y esa, esa, ese flujo Migratorio va a generar eh, resultados concretos en todos los ámbitos,
0: ¿sí? Por eso, pero si, tú hablabas aquí de cómo en la hermana república de San Nicolás te puedes echar un buen cortadillo, arroz y demás en el Valle de Texas ¿podrá realmente encontrar una diferencia oh. en la comida casera? Mira en Port Isabel
1: Puerto Isabel, que está antes del, del, del puente para llegar a, a la Isla del Padre, había un lugar, todavía está, pero le cambiaron de nombre, que se llamaba Panchos chingo de gente de mi edad se acuerda de ese lugar las mejores tortillas de harina que he probado en mi vida salieron de ahí, Olas. y era un vato que venía de acá, venía no sé si de, de algún pueblito de Ciudad Miero, de, de donde tú quieras por si era de México, y el vato se fue desde bien joven, hay una historia ahí, y es, eh, tú llegabas y decías, un machacado con huevo, decías ¿de dónde chingado sacó esta receta, güey? El mejor machacado que he probado estaba en Puerto Isabel y no en Nuevo León bueno. ¿sí? Una salsa martajada de tomatito con cilantro, con ajo con un poquito de chile piquín ahí te encargo o sea, luego se murió el vato y creo que la hija y ahora se llama Chiquis o y Cookies o una pendejada y así. ¿Y ya no jala? No sé, ya no he ido. Habría que ir a ver, ya no sé las mismas recetas, pero nomás las tortillas ellos las hacían ahí. Y estaban impresionantes. Yo nunca había probado tortillas tan buenas como ellos. Nada que ver con los de Monterrey, ¿eh?
0: Oye, ese pues es buen dato para, para buscarlo y entender un poquito hay más ese este tema.
1: Hay muchos lugares.
0: Este, ay, cabrón. Espérame. Oye, de Fíjate, hab- hablando de, 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 esos, de esos temas sí regionales, pero locales, eh, tú tienes muy estudiado todo este tema de cómo se trabajan la cocina y la comida y los sazones hacia la carretera, hacia Victoria, ah, puta, todo eso, sí. ¿no? Y, es, y, y empieza a haber variaciones aquí mismo, ¿no? Wey,
1: mira, acabo de estar en Este, Fuimos a, a la carnicería de La Chata, güey, de los Fernández, la familia Fernández. Okay. Conozco hace años porque aquí en el restaurante tenemos un platillo con, ese, con esa longaniza, güey. La longaniza que ellos hacen es más bien una especie de panzate o panzaje, pero Acabas
0: seco. de escribir en, en, en tu chat ahí acerca del, del chorizo, de la diferencia entre el chorizo y, y el, el vegano,
1: ¿verdad? El, el. <risa> no, este, pero sí, sí hay, un, sí hay una diferencia. No, hay, hay un, dice la longaniza, pero la longaniza no es longaniza. Uh-huh. Llevan más de 100 años haciendo, en ese pueblo, morelos uh-huh. llevan más de 100 años hace, haciendo la longaniza. Y los Fernández hacen la que a mí más me gusta. Hay muchas carnicerías de tradicionales.
0: ¿Eh? De espaldilla.
1: No, 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 no. no a no. ver. El, el, la longaniza de Montemorelos no es un embutido, no es de puerco, son vísceros de res. Y se hacen como barbacoa, con especias y con chingaderas. Ese es el tema. Y le digo yo a, 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 a Fernando, uno de ellos, le digo, oye, ¿Qué pedo? Esto, con, con, ¿Y ¿Por qué le pusieron longaniza? Le dije, no, yo, yo no fui. Cuando yo llegué, cuando mi papá llegó aquí, en el 50, ya estaba. O sea, es un tema nominal. Ahí es otra sí. cosa, es más
0: parecido a un obispo. Que un... Sí,
1: no, simplemente ellos le pusieron longaniza, sepa la madre por qué, pero es un panzate o un panzaje, okay. pero seco, ¿sí? Es seco, eso es, es una variante. El nombre que te valga madre, el nombre no, no, no dice nada. Lo que, lo, el, el producto sí. Y no existe ese tipo de guiso, fuera de Montemorelos. sea cabrón. Sí. Y luego los empalmes de Allende, de los típicos sí, de sí, Capri. Nos sí. Hacen, hacen ahí nada más. Ponen empalme y le ponen otros guisos arriba. Uh-huh. ¡Por madre! Y eso no lo hacen contra encontrar en Montemorelos. O sea, sí, hay variantes regionales. Sí,
0: ese es, ese es mi punto, que, que, que de una localidad a otra muy cerca cambia totalmente. ¿no?
1: Montemorelos está a 15 minutos de Allende. Ahí uh-huh. está luego
0: luego. Tú tienes muy estudiada la salsa de la carretera también. Tengo una salsa verde de
1: la carretera empacada que la estoy vendiendo ahorita y se vende con madre. Güey. Compro una vez y dije: A ver, a ver, lo fui con mi mujer, párate en El blanquillo. La comunidad del blanquillo, esta uh-huh. que ahora le dicen flotar Pl- con varias calles. Venga a tu madre, flotar con ellas. Se llama el blanquillo, güey, te pasas de verga. Bueno, este, llegué y nos fuimos parando de uno en uno así: salsa verde, salsa verde, salsa uh-huh. verde. Compramos unas 15, ¿sí? Y a ver, Degustación con cucharita, ¿sí? Tiene comino, tiene esto, tiene el otro, está más, esta está más herbácea, esta tiene más picor, esta tiene más vinagre, esta tiene no sé qué, ¿sí? Y hasta que dije yo, ok, mi salsa verde va a tener estas características que engloban la totalidad de la, de la, de la mecánica interna de cada una de las salsas de, de esa región, de, de esa comunidad, ¿sí? Porque aparte de ahí salieron marcas como el Correcaminos, San Pedro, etcétera, que son las que te venden las carnicerías de aquí, uh-huh. como la San Juan y la Ramos y todos ellos, ¿ok? Esas, esas salsas no las vas a encontrar en los supermercados de línea. Las vas a encontrar los, en, en las
0: carnicerías pequeñas. ¿Sí? Oye, y hay una preocupación ahí porque se empieza, da la impresión de que se empieza a acabar todo eso, ¿no? Con la industrialización empieza...
1: Claro que no. Jamás. Nunca, ah, pues qué buena nunca noticia. Una, una salsa de línea así chingona de superindustria jamás le va a llegar ni va a, compati- va a comp- no, 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 competir en calidad, ni competir en, en, ¿cómo te explico? en carácter. Jamás. Sí. El pedo es que tú no puedes meter a un súper así de grande salsas eh, de la carretera porque son, son comercios muy informales, no lo hacen con las condiciones, eh, la mayoría son cosas caseras, ¿sí? Uh-huh. Y, el, en el, y tienen que permanecer así porque en el momento que tú lo metes en una fábrica ya te chingaste, uh-huh. ya no sabe igual, ya le, le pusieron un pinche polvito de acá y luego una no sé qué mamada por allá, entonces en vez de usar ajo fresco, usas ajo en polvo y le cambia el sabor y le cambia todo. Entonces, por eso yo las hago artesanalmente en la funda, se pasteuriza y todo, pero no, no puedo hacer más de 500 botes, o, o sea, poquito.
0: Oye, pues qué buena noticia que me dices que entonces eso va a prevalecer. Va a prevalecer y sigue a exist- siempre. Y sigue existiendo. Digo, tú a diferencia de, 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 de nosotros que nomás salimos a, pues fuera de Monterrey, fines de semana y más siempre andas buscando por ahí qué que más te ofrecen aquí los alrededores, ¿no?
1: Hay mucho, hay mucho que ver. Créemelo y a donde vayas, está cabrón lo que te vas a encontrar. ¿eh?
0: Mm. Ahora, este, tienes ya rato tú dándole, te decía, en esto de, de, de la restauranteada y de la cocinada. A pesar de la terquedad de nosotros los regios de pedir siempre lo mismo, ¿qué empiezas, me dices, a ver un cambio realmente que se está haciendo del que viene de fuera y empieza a, 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 a pedir cosas distintas, está dispuesto a probar diferente? ¿Dónde ves que vamos? ¿Hacia dónde ves que vamos? ¿Crees que realmente vamos a llegar a esa... Creo que lo mencioné en otro programa, ¿no? Que decíamos, Monterrey no es, no es cosmopolita, decía, ¿no? Sí. O sea, hay un montón de gente que vive aquí, por eso no lo hace cosmopolita. No lo hace cosmopolita. ¿no?
1: cosmopolita. Esto sigue siendo uh-huh. un, una, una comunidad de gente que se conoce, güey, y, y que se intuye. Deja tú que se conozca, que aunque no lo conozcas, lo intuyes. Sabes que es de aquí, sabes que es de los tuyos. O sea, está cabrón. Este, y cuando ves un pelado que no es de aquí, sabes que no es de aquí, y él se siente que no es de aquí, aunque esté aquí, que lleve 20 años. Y tú llegas a un lugar como Houston, por ejemplo, o Los Ángeles o así, y ves un coreano en la chingada, el coreano sabe que es de Los Ángeles. Está, está asimilado, está integrado. Aquí, esta ciudad todavía no logra integrar a la gente que viene de fuera, No lo deja. No lo permite, güey. Y pueden pasar años y no lo integran, no, ¿no? No, nos es... vale madre. Eso es una cerrazón pinche de, de ranchito, es la mentalidad de aquí. ¿Y en la comida? Lo mismo, la comida es un reflejo de la, de la psicología. ¿Sí? ¿Sí?
0: Pues eso, este, digo, no.
1: Oye, los restaurantes de, de, de Fine Dining, así que hay ahorita, eso es, eso es para pegarle a la mamada. No le, entiendo, no le entiende, no le entiende un pangea no le entiende el, al cibao, no le entiende nada, puro pedo. Va ahí porque puede pagarlo. Porque dice, mira dónde estoy, pero no entiende el discurso que está detrás del plato. Esa es la realidad. Yo soy de aquí, ¿cómo no voy a saber? Y aparte soy restaurantero.
0: Doble disparo. Oye, y aparte, un, fíjate, ¿sabes dónde se ve mucho eso también? Eh, sí. Cuando tienes oportunidad de ir a, a, a la Ciudad de México y probar todo lo que hay allá. En el servicio. El regio no, no, no sabe cómo ni exigir ni disfrutar de un buen servicio. ¿no? Pero... Yo no veo que aquí Discuten mucho sobre un platillo, lo regresen o pidan otra cosa, ¿no? Aquí te, lo que te sirves te, te, No, ve a España ¿no?
1: para que veas cómo te trata el mesero, aquí estamos en la gloria, güey. Allá son unos miserables, güey, de veras pasan de verga, güey, no, no, no.
0: No, y hay otros
1: lugares, por ejemplo, franceses, güey, sobre todo en París, güey, que... última vez que estuve ahí, güey, estuve a punto de aventar la copa y vino en la cara el mesero, güey, porque... Además de que, eh, eh, no es de aquí, son muy elitistas y, o sea gente muy difícil. Aquí yo creo que estamos bien en ese sentido, o sea, la verdad. Okay. Y tiene que ver con la educación, eh, que le, la capacitación que le vas a dar al, al, al equipo, ¿no? O sea, por ahí va. Entonces, si tú le dices al, al, al equipo cómo tratar al cliente, voy vas a... Ven a cenar un día con su ex para que veas cómo te van a tratar. O sea... Ay, madre. No, ese es el, el tema, o sea... Eh, Pero es,
0: mi punto es que hasta en eso necesita aprender al regio. No o sea, vienes
1: a comer nada más, vienes a pasarla bien, uh-huh. coño. O sea, no es... Eh, eh, no es el, eh, Ahí está como el pinche plato de croquetas, güey, atasca tibeta me también afuera. O sea, no, uh-huh. oh, güey. Así no funciona esto. Es toda una experiencia que, que tiene que ver con la música. Por ejemplo, tú ves que yo tengo televisiones y si te fijas, siempre está una señora o un puñal ahí pintando. Uh-huh. ¿Sí? Es lo más aburrido que te puedes imaginar. Esa señora... Lleva como una hora y media pintando un paisaje, ¿sí? Entonces, eh, lo que estoy tratando de hacer es que oye, el tema no es allá, es aquí. Es con mm. la gente con la que vienes. ¿Para qué chingas tienes una televisión prendida con un partido de fútbol? Júntate con tus amigos en un lugar a ver el partido de fútbol. Aquí yo no te voy a aceptar que vengas a eso, a, a distraerte. No es un cine, es un restaurante. Es una falta de lógica eso. Y llegas a un lugar, yo tengo el problema que yo no veo tele. ¿sí? Entonces, estás así y estoy así, mira. ¿Qué? O sea, ya estoy viendo las pinches teles porque es, este, es, una, es un distractor. No debe de estar la televisión prendida. Esa es la verdad de las cosas.
0: Adrián, pues qué gusto platicar contigo de todos estos temas. Y una, una pregunta que, que acostumbramos a hacerle a nuestros invitados a este podcast es, ya, ya lo dijimos un poquito, ¿no? Durante la plática, pero... Monterrey es una ciudad de contrastes, de retos, de, de decepciones, pero aquí estamos. Ah, no, y
1: es una ciudad que es virgen en muchos sentidos, y si tú quieres venir aquí a desarrollar algo, aquí te la vas a pelar, pero cuando lo, lo saques adelante, créeme lo que era el mejor lugar para hacerlo. ¿Por qué crees que las grandes ideas salen de aquí? Mira, ¿cómo se si la pinche cerveza de la Quitapont? ¿Tú te acuerdas?
0: Claro. A ningún
1: pendejo se le hubiera ocurrido y abrir una cerveza, a diseñar? Una botella que abajo tuviera para, para abrirlas y clac, toma. Aquí salen esas ideas. Estamos en el mejor lugar. Por más que nos quejemos, estamos en un muy
0: buen lugar. Ya ves, qué padre, ¿No? Adrián. Pues qué gusto tenerte aquí como invitado, Adrián, y gracias. Eh, este es nuestro programa número 50 del podcast Bien. Regiópolis y, y ha sido un placer contar contigo y con esta plática. Hombre, gracias a ti, a sus órdenes. Eh, ya saben dónde encontrarme, aquí estoy. Este, ¿no? Cuando estás.
1: Cuando estoy, porque no es que pues, dos restaurantes tengo que estar como pelota de un lugar a otro, ese es el tema.
0: Y ahora bueno. pasemos a disfrutar de una buena cena, ¿no? Una buena
1: cena, desde luego. Ya tienen todo listo, ya tenemos un menú ahí preconfigurado y vas a ver. ¿Eh?
0: Perfecto, Adrián. Bueno,
1: Muchísimas gracias. No me apriete ¿Eh? la mano.
0: Ah, ya, sí. Gracias. Sí. Luego les platicamos porque sí, no traes lastimada, un problema, ¿verdad? Ese, este. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en otro episodio más. Hasta luego.